0: Servus beim Pixelbrei!
1: Heute dürfen wir euch zu einer ganz besonderen Folge begrüßen. Wie ihr vielleicht im Intro schon gemerkt habt, sind wir erstens mal heute zu dritt. Und ich sag mal, viele von YouTube werden die Stimme bereits erkannt haben. Wir haben uns heute für ein sehr spezielles Thema, nämlich prominente Unterstützung organisiert. Mit dem, wir nennen es den besten YouTuber Deutschlands, Den dürfen wir in unserem kleinen österreichischen Podcast begrüßen. <lacht> Servus Jansl, freut uns, dass du hier
0: bist bei uns. Servus ihr beiden und vielen Dank für die, für die nette... Introduction, sage ich mal. Also ich bestätige es, ich bin der beste YouTuber Deutschlands, also ganz klar.
2: <lacht> Damit ist es offiziell.
0: Ja, also wie gesagt, den Jansel wir verlinken deinen
1: Kanal sowieso dann in der Folgenbeschreibung, äh, werden eh einige kennen. Ich sage mal, bekannt bist du wahrscheinlich durch deine Pickup-Folgen und die Videogame, Live Hunting und generell, sage ich mal, sind wahrscheinlich bei dir die erfolgreichsten Videos oder ist das eine falsche also Annahme?
0: Ja, das, ich, ich, schwer. Also klicktechnisch habe ich Sachen, die sind stärker, aber ich, ich mach, also die Konsistenz ist da immer sehr hoch. Also die, die, also es ist schon, ja, also eigentlich läuft bei mir alles. <lacht> Luxusprobleme. <lacht> ja, nee, also ich, ich glaube schon, dass man, dass viele das kennen und das, das mögen und so. Und ja, bei den anderen Zwischenvideos, die ich auch gerne mache, teilweise chaotisch und immer bunt querbeet durchs Thema Gaming. Da ist natürlich auch immer so nicht für alle immer gleich interessant. Ne? Da hat man mal ein bisschen erfolgreicher hier, so ein bisschen nicht so, aber macht mir alles unfassbar Spaß. Und ja, ich tobe mich da gerne auf meinem Kanal aus alles im Bereich Videospielen, von sammeln, zocken bis hin zu ja die beiden Themen. <lacht>
1: Mein persönliches Lieblingsvideo ist deine Meinung zu Last of Us Part 2, Wollte ich nur mal
0: anmerken, weil die finde ich super. Na ah, cool. Aber,
1: Danke.
0: Aber auch ein sehr erfolgreiches Video. Also, ich bin schon gewillt, jetzt mein, mein das gleiche Video mit Teil 1 zu machen, was ja nächsten Monat erscheint. Und da sind ja auch schon wieder sehr viele kontroverse Stimmen, obwohl das Spiel noch gar nicht ähm, ja. herausgekommen äh, ist. Und ja.
1: Aber weil wir ja jetzt schon... Entschuldigung, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, mir ist noch gerade was eingefallen, weil wir ja jetzt schon Last of Us Part 1 erwähnt haben mhm. und ich da letztens erst, ich sag mal nicht verzweifelt, aber auf der Suche nach dem Steelbook bin, würde ich sagen, wir steigen ins Thema ein heute.
0: Hast du ein Steelbook von dem erwischt? Ich habe ein Steelbook erwischt. Verdammt. Nicht, nicht zum Release, aber... Ähm ich habe das irgendwann mal von einem Zuschauer tatsächlich geschenkt bekommen, nachdem ich da mal in einem Video gesagt habe, dass ich das suche. Das war sehr, sehr großzügig. Und ja, das ist ein sehr heiß begehrtes Sammlerstück mittlerweile. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich das habe. Umso dramatischer finde ich es, dass es jetzt für das neue Last of Us Remake ein Steelbook nur in den Staaten gibt, in dieser Firefly Edition. Die ist ja, mittlerweile vergriffen und sehr, sehr teuer und nicht in Europa verfügbar. Das nervt mich sehr, sehr doll. Das ist nervig, ja. Ja.
1: Aber das bringt uns schon zum Thema, weil wir wollen heute eben darüber reden, was bevorzugen wir persönlich? Bevorzugen wir physische Spiele, digitale Spiele? Weiters wollen wir natürlich über Sammeln sprechen, wenn wir schon den Jansel da haben. Und ich würde sagen, Ralf, was bevorzugst du? Physisch oder digital? Ist wahrscheinlich nicht so einfach zu beantworten, Ist
2: gar nicht so einfach zu beantworten. Ich bin wahrscheinlich von uns drei, nein, kann es gar nicht so einschätzen, mehr auf der digitalen Schiene unterwegs, beziehungsweise kann dem ganzen äh, Sammelwahn gar nicht so viel abgewinnen. Äh, habe aber mh, also vielleicht fangen wir ganz am Anfang an. <lacht> <lacht> äh, also ich bin aufgewachsen als Computerspieler und äh, habe bis im Endeffekt vor, sagen wir, fünf Jahren, ne vielleicht nicht ganz, eigentlich sagen wir bis zur Wii Wii U, das heißt, es sind eigentlich schon 14, ja, vielleicht nicht fünf.
1: Es <lacht> scheint verkalkuliert.
2: Jein, äh, aber quasi, da habe ich meine erste, quasi für mich selber eigene Konsole gehabt, wo ich auch selber Spiele dafür gekauft habe. Und ähm, quasi, das ist dann sukzessive von nur PC spielen auf vorwiegend Konsolenspielen übergelaufen. Quasi damit darauf den aus. Und, hinaus. und äh, auf jetzt der neuen oder Switch und PS4 quasi seitdem spiele hauptsächlich auf äh, Konsolen, genau. Warum sage ich das? Ich weiß es nicht genau. <lacht> ähm, aber quasi in dieser Übergangsphase bin ich langsam, weil halt vorwiegend PC auf digital übergangen, weil am PC spielt man auf Steam und Steam ist digital und Steam ist komfortabel und dahingehend habe ich quasi diesen äh, ja quasi Komfort auch ein bisschen in die Konsolenwelt übernommen, obwohl ich sagen muss ich habe ja die die Spiele, auf die ich mich tatsächlich freue und wo ich denke das quasi, weiß ich nicht, alle, alle, alle großen Releases oder so kaufen wir trotzdem physisch, weil ich es ein nettes Event oder was finde, in, in, wirklich ins Geschäft gehen und das aufzuheben und dann,
0: ja. Ich ja. meine, als PC-Spieler ist es irgendwie völlig nachvollziehbar, dass man da nur digital zockt. Das, ich meine, seit PC ist ja da die fortschrittlichste Plattform. Ich habe heute Zahlen gelesen, ich glaube, 93% aller verkauften PC-Spiele sind. Digital und genau. zu, seit, seit selbst die also die Boxen, die du kriegst, da sind ja meistens ist ja nichts drinnen Code. Genau, oder so. genau. Also nur nur ein da ist. Ist das schon seit vielen, vielen Jahren. Das ist halt wirklich schwachsinn, sich physische PC-Spiele zu kaufen. Na, bei Konsolen ist es halt irgendwie noch anders und ich glaube, es ist auch so eine Sache, wie man aufgewachsen ist oder wann man zu Konsolen gekommen ist. Du hattest gleich halt die Wahl mit einer Wii U und PS4, konntest da auch digital kaufen, wenn man halt zuerst die frühen Nintendo-Sachen hatte, Super mhm. Nintendo, Playstation 1, da gab es halt nur die eine Möglichkeit. Und das prägt dann vielleicht auch ein bisschen mehr als spätere Generationen. Es ähm, ist, 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 ist einfach so, man ist halt Opfer seiner Umstände und so, so ist es halt, also ja.
1: Ich finde gerade den Punkt interessant, weil ich denke gerade drüber nach, weil wir noch bei PC. Gibt es in dem Mediamarkt eigentlich noch ein PC-Regal? Schon, oder? Also ja, ein kleines gibt es bei uns. Ein
0: kleines gibt bei uns meistens so ein... ja, ja, ja. Aber so, das ist auch... wie sagt man da, Ramschwan oder wie? Ja, genau, wollte ich auch gerade sagen. Ja. Das sind immer so, so eine Grabbelspiele, nichts wo man genau, in den das. War... Ja, so eine Grabbelkistendinger da. Also ja. groß ist es bei uns auch nicht. Ähm, das ist schon seit langem, langem, die die Abteilung. Sehr, sehr klein. Das läuft halt alles über Steam ne? oder Epic Game Store, der ist ja mittlerweile ja. auch recht groß oder hm. Microsoft halt, ne? aber kaufst du halt alles so gerade mit den Subscription-Sachen dann, da brauchst du ja auch keine, keine Games kaufen.
1: Ja, da kommen wir eh noch hin heute. Ja.
2: <lacht>
1: <lacht> aber ich meine, Jansel, bei dir, bevor wir zu dir kommen, weil ich glaube, ja. du kannst am meisten aussehen, sage ich noch schnell, bei ja. mir physisch oder digital, bei mir ist es lustigerweise auch eigentlich plattformabhängig, aber ich spiele halt PS5 oder Switch. Und bei mir ist so, die Switch ist eher digital bei mir, weil da habe ich auch den Komfort hinzu, sage ich, wenn ich im Zug bin, wenn ich Pendel, wenn ich irgendwo bin, früher noch, wenn ich zu Freunden bin oder halt so, dass ich dann nicht immer noch so viele Spiele mitnehmen wollte, deshalb digital. Und vor allem gibt es auf der Switch viele gute Spiele, halt eher digital, so wie jetzt Portal, die Companion Edition, die gibt es ja nur digital. Ja. Generell, weil
2: halt wahrscheinlich fühle Indies einfach auf der Switch released werden und die kann physischen oder nur sehr limitierten physischen Releasen. Genau,
1: würde ich auch so sehen Und lustigerweise auf der PS5 war ich eigentlich immer oder PlayStation, das hat schon bei der PS4, PS3, PS4 so gewesen, da war ich eigentlich immer physisch aus mehreren Gründen. Andererseits habe ich es im Regal mögen, mhm. einfach im Regal zu sehen und dann halt einfach, um es wieder zu verkaufen, weil ich habe oft, ich weiß nicht, das wird es in Deutschland auch geben, Natürlich wird es es in Deutschland geben. Die 999er-Aktionen, was der GameStop hin und wieder gehabt hat. Ja. Ich habe dann oft zwei hergeben und mir neues dafür geholt. Oder mittlerweile genau. halt will haben oder so verkauft. Genau. Ah, Lust? Ja, bitte.
0: Nee, erzähl es noch weiter. Kann ich gleich. Äh, du warst ja noch nicht fertig.
1: Also lustigerweise, bei mir hat ich jetzt durch den Umzug, weil ich bin jetzt vor zweieinhalb Monaten umgezogen und jetzt sind meine ganzen Spiele noch in Kisten und... Ich teile die Wohnung jetzt mit der Freundin und da ist jetzt für ein Spieleregal noch nicht so viel Platz und nee. Genehmigung. Und da Das mal langsam anfangen, <lacht> sich weiter nee. Genau. Und da merke ich einfach, dass jetzt der Komfort bei mir Richtung digital gestiegen ist. So wie zum Beispiel Spray, was jetzt kürzlich erschienen ist, habe ich mir ja. sofort digital gekauft. Wobei ich gesehen habe, das gibt es mittlerweile auch physisch.
0: Das kommt aber. aber nee, das gibt es erst im September physisch. Du kannst es bisher nur digital kaufen. Ich habe es auch digital jetzt gespielt. Also ich bin jetzt ja auch nicht. Ne? So, so bin ich ja auch nicht. Aber die physische Version werde ich mir trotzdem noch dazu kaufen, weil ich das so ein Spiel dann natürlich trotzdem irgendwie würdige und die Entwickler unterstützen möchte. Denke ich mir auch immer. Und zum Beispiel bei Kena Bridge of
1: Spirits auf, aus dem letzten Jahr, da habe ich wirklich ja. aufs Physische gewartet. Ich habe es jetzt auch. leider noch nicht gespielt, wenn noch nicht dazukommen bin. Gar aber ich habe halt gemerkt durch den Umzug, dass mir der Komfort mittlerweile ein bisschen wichtiger worden ist, dass ich mir denke, ah, ich spiele jetzt das, dann muss ich nicht aufstehen, ja. die Box runterholen und das und das. Und mich nervt es zum Teil, vor allem gegen Ende der PS4, so also bei größeren Spielen, Red Dead Redemption, Cyberpunk oder so, mit diesem Diskwechsel dazwischen, das hat mich immer so genervt.
0: Ja, ja das finde ich jetzt nicht so. Aber ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Ich sag mal so, wenn ich, ich, ich habe da eine sehr gute Position so hier, wie ich das alles machen kann, wenn ich jetzt auch, so wie du gesagt hast, du bist ein bisschen unterwegs und hast gerne die Switch dabei und mobil oder so ne, und nutzt das halt sehr oft, diese Handheld-Sachen, kann ich das absolut nachvollziehen ne? und äh, finde ich auch, ja, finde ich auch vollkommen okay, aber ich habe halt die Möglichkeit, ich habe hier einen meinen eigenen Raum gewährt bekommen, <lacht> mein Büro in Anführungsstrichen, wo ich machen kann, was ich will und äh, da nutze ich das dann halt auch aus und kaufe mir es dann physisch. Weil du sagst es ja, es ist ja auch nicht nur, dass man die Sachen wieder verkaufen kann. Man könnte sie theoretisch auch verleihen, man kann sie angucken, haptisch fühlen und erinnert sich dann vielleicht auch besser daran, weil aus dem Augen, aus dem Sinn, so eine digitale Bibliothek, wenn du da mal ein Spiel durch hast, dann ist es vielleicht auch irgendwie mal ganz schnell versteckt. Und wenn man dann mal wieder durchgeht und sieht, oh, guck mal, da hätte ich mal wieder Bock, das zu zocken und so. Ne? Also man gibt ja so ein paar, ja, man gewinnt Komfort, aber man man gibt auch ein paar Rechte ab, an die man hat äh, an den Das auf jeden Fall, ja. Ja, muss halt jeder für sich selbst wissen. Natürlich ist mir klar, dass ich hier in einen einsamen Kampf kämpfe und über kurz oder lang ist alles digital. Beziehungsweise ich habe so ein bisschen Hoffnung, dass das Vinyl so eine kleine Nischenecke für immer bleiben wird. Gerade mit diesen ganzen limitierten Anbietern von Spielen. Die hm. werden ja nicht einfach aufhören. Die werden immer so eine kleine Menge an Spielen irgendwie verkaufen und so. Und ich denke auch einfach das große... Publisher wie Sony und Nintendo immer den Einzelhandel abschaben wollen, immer was abgrasen wollen und dass sie mit ihren dicken Releases auch immer dementsprechend physisch was an der Kasse haben wollen, das, ne, du gibst ja sonst komplett diese, diese, diesen Ka Verkaufskanal auf, das kann ich mir nicht vorstellen, dementsprechend, ich, ich sehe jetzt nicht, dass physische Games irgendwann in nächster Zeit verschwinden, aber doch schon ja, sehr reduziert reduzierte jetzt, Mengen produziert. Da hätte ja. ich jetzt
1: Zwei, drei Fragen an euch beide eigentlich. Erstens, ja. äh, weil du sagst, physische Versionen. Ich finde, bei mir persönlich hat das Physische ein bisschen ähm, abgenommen. Und ich glaube, da hast du sogar mal ein Video gemacht drüber. Ähm, ich finde nämlich, dass die Artworks und die Videospielverpackung irrsinnig ein bisschen an Qualität verloren haben. Und dass ja. mittlerweile einfach nicht mehr schön ist, die, ich sag mal, die Packung so stehen zu haben. Das stimmt. Und ich meine, ja. ihr in Deutschland, ihr habt immer noch das Problem, dass bei euch noch das riesen USK-Logo drauf ist. Das Glück haben wir, dass das Peggy meistens kleiner ist.
0: Ja, aber ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, wie es meistens immer machen. Für, für mich ist es einfach absolute Gewohnheit. Es, es gehört irgendwie dazu. Deswegen nehme ich das gar nicht so wahr. Es gibt wirklich so ein paar Leute, die sich da, die da wirklich fürchterlich dran stören. Ich, ich finde es gar nicht so schlimm. Erstens weil die Spiele ja sowieso meistens im Regal stehen und man nur die Rücken ja, die sieht. Na, und ja, natürlich könnte das, ja, ich, so schlimm finde ich es, aber ehrlich gesagt nicht. Ne? Und ich wollte noch sagen, ähm, dafür, dass jetzt natürlich die Verpackungen nicht mehr ganz so schön sind, ist natürlich so ein bisschen dieses, dieser Steelbook-Weg und dieser extra Verpackungsweg mit diesen Sleeves und ein bisschen Pappe mit drum ist ja, geht es da ja, ja, jetzt gibt es ja viel vermehrter als, als früher, so als Ausgleich vergleicht irgendwie auch, weißt du? Steelbooks wäre das nächste gewesen, ja,
1: weil <lacht> ich persönlich, ich liebe Steelbooks, also ich zum Beispiel auch. die, ich sag mal, die Spiele so, was für mich Fixkäufe sind, wo ich weiß, das werden meine persönlichen Game of the wie es sein, Last of Us Part 2, Ghost of Tsushima etc. Horizon Forbidden West jetzt, wobei das nicht mein Game of the Year wird. Aber bei so Spielen, da schaue ich schon immer, dass ich Steelbook kriege. Ja, ich, ich auch. Ja. Dafür weniger.
0: Außer, ich hätte jetzt gerne jetzt für God of War das Steelbook gehabt. Aber erstens ist das leider hinter einer fetten Collectors Edition von mehreren hundert Euro versteckt. Und da ist auch kein Spiel mit drin. Ich glaube, da ist nur ein Downloadcode mit bei. Und ich brauche die Collector's Edition auch nicht. Ich will einfach nur das Steelbook haben. Und, und es ist auch nicht so schick, wie, wie es hätte sein können. Es ist einfach nur so ein, so ein Wolf-Artwork drauf. So ein Runenbild irgendwie. Ein Bisschen komisch. Hätte ich mir mehr er erwünscht. Da gibt es Schöneres. Also. Hm. Ralf, wie stehst du zu Steelbooks eigentlich?
1: Weil du bist ja, glaube ich, wieder ein bisschen anders, oder?
2: Ich kann es voll verstehen. Ich finde die grundsätzlich auch sehr schön. Aber dadurch, dass jemand die Spiele näbt, Also ich habe jetzt auch... Kein Regal, wo ich die Spiele quasi wirklich schön zur Schau stelle oder so. Und dahingehend macht es oder zumindest noch nicht für mich den Sinn äh, da... Andererseits, das gehört aber andererseits vielleicht auch die Nerven zu investieren. Wie ihr sagt, wenn man quasi sich, was in der Stundenlang anstellen muss, jetzt in der virtuellen Schlange vielleicht ja. da, äh, damit wird man da die, die Version ergattert. Was ich aber noch davor äh, zu dem, was du sagen, äh, gesagt hast, Simon, äh, anmerken möchte, also das, dass die Designs weniger schön werden, ist mir persönlich gar nicht so schlimm aufgestoßen oder so. Aber dass es halt keine ähm, Manuals, keine Beipackzettel oder was mehr gibt, das ist halt schon ein bisschen, bisschen schade, finde ich.
1: Ich auch. Ja. Aber ah, ich finde schon, die Rückseiten haben schon deutlich abgenommen, wenn ich denke, früher waren da wirklich teilweise wirklich, also ich habe früher zu Gameboy und PSP-Zeiten teilweise hinten an den Bildern entschieden, ob ich das Spiel kaufe.
0: Und, hat jeder, ja. Das hat jeder, das ist ganz normal. Und da wussten das auch die Publisher und haben dementsprechend sich verkauft auf der Rückseite. Heute kauft niemand das Spiel anhand dieser, dieses Arguments. Jeder hat den Trailer gesehen, jeder weiß, ja. was er will. Da brauchst du halt nur irgendwie so ein leichtes, atmosphärisches Bild draufpacken von, keine Ahnung, bei Call of Duty halt eine kleine Kampfszene, fertig ist da Lachs. Ne? Das ist halt leider so. Ähm, aber Vielleicht gibt es da auch eine kleine G Also, ist, ich, man merkt das schon vermehrt, so gerade bei diesen kleinen limitierten Publishern und bei kleineren Publishern, die sich da, dort mehr M Mühe geben mit kleinen Anleitungen und sonstigen Goodies. Ich habe mir zum Beispiel gerade Death Door gekauft für die PS5, dieser mhm. indie Hit aus dem ich glaub, im letzten Jahr oder so. Da habe ich auf der Switch bisschen, aber
1: noch nie gespielt.
0: Ja. angefangen, ja. Mann. Ich habe es jetzt auch gerade. Ja, vorgestern angefangen, das ist echt ein cooles Spiel und das kam halt mit Anleitung, da war so eine Posterkarte mit drin, so ein schönes ja, so Sleeve und so, das finde ich dann auch ganz cool, ne? also gibt es natürlich dann auch positive Beispiele. Ich wollte noch mal eine Sage, Sache aber sagen, die mir so gerade aufgefallen ist, gerade, gerade so mit diesem digitalen Zeitalter, was ist denn, wenn man das Ganze jetzt ein bisschen, bisschen weiter denkt, dieser exklusive Gedanke eines Steelbooks, dass die sind ja meistens limitiert und gibt es nicht in Mengen und Bringen halt so, so ein bisschen, also ja, man hat, hat etwas von diesem Spiel gekauft, um es näher bei sich zu haben. Das Ganze aber digital weiterzudenken, in Form von NFTs irgendwann, wenn die Publisher anfangen, NFT-Steelbooks oder sowas zu verkaufen. 1000 limitierte Stück pro Spiel für so und so viel extra. Das ist doch gar nicht abwegig, oder? Dass man dann sagt: Das klingt hey, kauft nach euch EA und Ubisoft. Ja, aber, aber das <lacht> ist mir gerade mal aufgefallen. Es könnte echt passieren. so ne Kauft euch das digitale. Fanpaket, nft book oder so, keine Ahnung, wo man so ein schönes Artwork hat, was man sich digital angucken kann, was aussieht wie ein Steelbook oder so. Ich spart natürlich dann auch P Materialkosten und kannst du dir den VR ah, meinetwegen ah. angucken im Metaverse. Nicht, dass ich jetzt hier hey, irgendjemanden Flo ins Ohr setze, in EA hört zu und
1: <lacht> ab geht's. Das ist so groß sind wir nicht, da brauchst keine Angst <lacht>
0: Muss ja nur einer zuhören, der da richtig an dem richtigen Hebeln sitzt.
1: Ich meine mit NFTs, es ist jetzt ein bisschen ausholend und ich glaube aber, wenn man es richtig mit, ich finde schon, dass es da jetzt im Gaming-Bereich eine Gegenbewegung gibt. Gegen das... NFTs?
0: Ja, schon, ja, ja auf eher... jeden Fall. Alle
1: sind da. Also, ja. Weil jetzt haben irrsinnig viele wieder zurückgerudert und zu NFTs gibt es von, ich weiß nicht, ob du es oder ihr kennt, äh, vom Ilias äh, von Rocket Beans Game 2. Der hat ja einen YouTube-Kanal mit Every Game a Story und der macht da mega gute Reportagen und der hat ein Video zu NFTs gemacht, wo er auch die Blockchain und alles betrachtet und das ist mega. Und seit ich das gesehen habe, bin ich absolut kein Freund von NFTs. War ich nie, aber noch weniger.
0: Und generell Blockchain und alles. Also kann ich dir echt empfehlen. Okay. Ja, ich, ich finde es ein bisschen, also ist, natürlich, ich bin da gedanklich meilenweit weg. Ich finde es absurd irgendwie so digitale Besitzgüter zu haben, die natürlich trotzdem jeder irgendwie nutzen kann und ansehen kann. Das ist ja irgendwie, ja, weiß ich nicht, sowas Digitales ich, zu besitzen, klingt für mich absurd, aber ich bin halt auch einfach nicht die passende Zielgruppe und die passende ich Generation. Ich auch nicht, aber
1: ich wüsste niemanden, der bei NFT eine Zielgruppe ist.
0: Ja, aber die zehnjährigen Kiddies, die jetzt am Handy aufwachsen irgendwie und das sind ganz normal hinnehmen für die, ne, für die...
1: Das stimmt allerdings. Die denken auch sich auch.
0: an Anleitung physisch, was sind das denn für beknackte Leute? Wovon reden die? Ne, also
1: das ähm, stimmt allerdings ja, das aber ich hätte noch einen ich, Punkt den wir also der mir auch aufgefallen ist beim Überlegen auch fürs Skript ja. äh, was haltet ihr davon weil ich habe mir gedacht sollten digitale Spiele nicht günstiger sein weil du sparst Ach, dir Material Verpackung und dann hinsichtlich auch ich sag mal in dem Zeitalter in dem wir leben dass man sagt man spart sich vor allem den Versand
0: ja das sollte man, aber das ist ja nicht der Fall, weil natürlich die Publisher <lacht> lieber die Kohle einstecken. Ne? Das stimmt, leider, leider ja. schon, aber... Ja. Ist ja ich cool. meine, warum sind PC-Spiele günstiger eigentlich? Das kann ich nicht, weil irgendwelche komischen Key-Seiten Keys verkaufen, ich weiß es nicht. Ralf, weißt du das? Ist das der Entwicklungsaufwand? Oder? Ja, der
2: fließt das sicherlich mit rein, ja.
0: Also nee, ich habe nicht auch Sony, Microsoft und Switch so eine Präsenzplattform... Äh, dass du da Gebühr für bezahlen musst, dass du da überhaupt ein Spiel bereit die, die streichen
2: mit ein, aber das genau. macht ja Steam
0: genauso. Und Epic Games da und so. Okay, aber dahingehend
2: so. ist das ähnlich. Und es sind, glaube ich, auch im ähnlichen Bereich, äh, was, okay, sie, ja, was sie verlangen oder was sie einstreichen. Ja, okay. Ähm, der Mehraufwand sicherlich. Äh, es kann sein, dass wenn du die Spiele physisch pressen lässt, dass du dann auch nochmal. Äh, quasi extra dir ja. die Dezent oder was auch immer von Sony holen musst, dass du da jetzt das Sony-Logo oder was auch immer drauf äh, messen kann lassen gut. kannst oder so. Das und war das ja früher bei hin.
0: Nintendo auch so, du musstest ja die, die Cartridges, dieses Plastik-Nintendo ja, genau. selbst kaufen und das war ja so ja. absurd teuer und du durftest ja. Ja. irgendwie zwei, drei Spiele im Jahr publishen und sowas alles und ja. Ähm, um, ja spannendes Thema. Was du dafür PC würde e
2: oder. Nochmal bitte? Na, äh, Entschuldigung. Na, was du dafür in digital schon hast, würde ich behaupten, oder zumindest am PC,
0: ist mehr Sales, mehr Abverkäufe, wo die Spiele dann. Jetzt
1: der nächste Punkt gewesen,
0: ne? ja. Andererseits, ich als Flohmarktgänger behaupte immer noch, die geilsten Deals mache ich mit physischen Spielen auf dem Flohmarkt also, also
2: Das ist natürlich
0: ein ganz stimmt, Spiel. Absolut, klar, ja ganz anders. Das stimmt allerdings, Wenn ja. du dafür drei Euro, ein ja, ja, Spiel... Genau, wenn man mal irgendwas findet oder so. Natürlich ist das nichts, es ist ein bisschen Glück, das kann man nicht gezielt machen. Bei Steam weißt du halt, keine Ahnung, das nächste Ubisoft AAA-Spiel ist im nächsten Summer Sale 30% reduziert. Ne? Da kannst du davon ausgehen, oder na, so ungefähr, während mhm. ich Glück haben muss, das mal irgendwie zu finden für einen ansprechenden Preis. Ne? Aber ja. grundsätzlich pauschal zu sagen, das ist günstig, es gibt mir Sales und wenn
1: man gemein sagen, sind Ubisoft-Spiele noch AAA-Spiele, aber ähm,
2: von den Kosten her sicherlich. Von den Kosten, Kosten her,
1: her ja, ja, ja.
2: Aber wenn wir schon auf dem Punkt Flohmarkt sind, hätte ich eine Frage an dich, Jansel: mhm. gehst du dann quasi mit einem konkreten Mindset dorthin, oder was für Spiele kann man auf Flohmärkten kaufen, weil ich hätte jetzt eher so quasi nostalgische was nicht, irgendwie Konsolen von vor 15 Jahren und mehr äh, im Sinne oder gibt es auch quasi irgendwelche Stände, wo man aktuelle Spiele kaufen kann?
0: Man auch so aktuelle Spiele kaufen. Ich habe letzte Woche PS5-Spiele gesehen und so, ist überhaupt kein Thema. Okay. Ähm, es gibt aber natürlich auch die Händler, ne, die das professionell machen, die haben eine riesige Auswahl an aktuellen Spielen. Die verkaufen aber auch nahezu zu Händlerpreisen. Das ist halt wie ein mobiler GameStop. Ja. Ne? Aber ähm, ja, wenn da, da kann wir halt immer mal Glück haben. Letzte Woche lag dann Assassin's Creed, nee, in Far Cry 6, das hätte ich gerne mitgenommen, weil aber 30 Euro war mir einfach zu viel und ich habe mir schon gesagt, nee, mein Höchstpreis wäre so die Hälfte gewesen, da brauchen wir gar nicht in Verhandlungen eintreten, Na, mhm. aber man kann da schon auch aktuelle Spiele irgendwie finden. Ich aktuell suche vermehrt ähm, Xbox 360 abwärtskompatible Spiele für die Series X. Ne, die mhm. halt geboostert sind, da versuche ich gerade so ein bisschen meine Sammlung abzugraden ähm, oder halt alles, wo ich sehe, da ist irgendwie ein gewisser Wert oder so, das nehme ich eigentlich mit, beziehungsweise wenn ich was Cooles für die Sammlung finde, ne, ich habe, ähm, was habe ich denn am Wochenende auf dem Flohmarkt? Letzte Woche war ich gerade. ich muss mal kurz Bild gucken. Wenn ich was Cooles sehe, dann nehme ich das immer mit und das ist wirklich sehr wild und bunt von, von, von Biss. Ähm, ein Bildchen? Ja, das hält jetzt hier auf. <lacht> Nein, alles raus. Nee, aber pass auf. Also hier, so, also, meine flohmarkt ausbau von vor zwei Wochen, da war ich das letzte Mal. Ich habe drei Promo-Discs gefunden für die PS4. Zweimal Mega äh, Mega Man und zweimal Monster Hunter World Master Edition. Ne, das sind so eine jewel Case. Für ein Euro das Stück. Das sind die normalen Spiele. Wow. Ähm, mhm. Habe ich jetzt. Fand ich jetzt nicht so für mich interessant. Gibt aber Sammler, die das wollen. Habe ich aber alle wieder verkauft bei Ebay. Gab es so zwischen 10 und 12 Euro. Ne? Das Geld mhm. kann man dann wieder investieren. Dann habe ich mir Dead Space 1 geholt und enslaved. abwärtskompatible Spiele für die Dings. Habe ich jeweils 2,50 für bezahlt. Ich finde, kann man Wenn nicht meckern. Ne? Dann lag da noch ein Blue Dragon rum für die 360. Ähm, falls ihr das noch kennt, dieses ähm, Microsoft-eigene jrpg von den Mistwalker Studios, das war damals auf der 360, ein großer, großer Schlag Richtung Japan, man wollte den Markt erobern, äh, vom Akira Toriyama und ich weiß gar nicht, wer das noch gemacht hat, ein paar Final Fantasy Leute, so ein ah. niedliches äh, Dings. Ähm, für 4 Euro dachte ich, ist ein bisschen mehr wert, habe ich für 5,50 Euro weiterverkauft, das war jetzt nicht so der Knaller. <lacht> und äh, ja, das waren so die Sachen, die ich da gesehen habe. Und noch Disney Cars, Ka Disney Cars, ein Pixorama oder so, ähm, ein PS3-Spiel, mhm. wo was ich mal gehört habe, was ein bisschen gesuchter Titel ist, habe ich für 1,50 Euro mitgenommen und für ich glaube 15 Euro weiterverkauft bei Ebay. Okay, also das, ist, das, das okay. war so, genau. Ein bisschen gegenfinanziert, so ein, zwei Spiele für die Sammlung, Dead Space und Enslaved, den Rest zu kurios, um ihn da liegen zu lassen, mitgenommen, um dann mir halt, ne, keine Ahnung, den nächsten Tag habe ich mir Klonoa gekauft, gekauft, Mediamarkt oder so, das nach dem Motto, mir das Spiel dann dadurch verdient. Wenn wir schon bei Flohmarkt sind, hätte ich jetzt noch eine Frage. Hast du da
1: eigentlich ein bisschen einen Shift über die Pandemie bemerkt? Ja. Dass da hatte... vielleicht
0: weniger oder. Ja, also ich war zwei Jahre gar nicht auf dem Flohmarkt. Ich hatte, war auch ein bisschen überdrüssig, nachdem ich jahrelang immer am Wochenende auf dem Flohmarkt gegangen bin. Irgendwie ist dann auch mal ist die Luft raus gewesen und man findet ja auch immer weniger und irgendwie, ja, da war das mal sehr erfrischend und jetzt seit zwei, drei Monaten bin ich doch wieder regelmäßig da, es macht mir sehr viel Spaß und so, aber man merkt halt auch, es sind einige nicht mehr da, die vorher da waren, gerade so von den großen mhm. Händlern, von denen ich vorhin erzählt habe, die haben halt auch auf ihren Flohmärkten immer die gleichen Stellen, wo sie stehen und die stehen halt manchmal auch nicht mehr jetzt da und so, ne, das ist natürlich dann auch weniger Konkurrenz, weil die gehen ja auch morgens rum und suchen bei den privaten Leuten die Spiele, die sie dann weiterverkaufen können. Ne? Mhm. Und die sind immer früher da als du selbst, weil die halt dann kommen, wenn der Flohmarkt aufbaut. Ähm, aber ich will natürlich auch nicht, dass die keinen Job mehr haben. Also ist natürlich schon blöd. Ne? Das ist für die, okay. glaube ich, sehr, sehr hart gewesen. Es sei denn, sie haben online ihren ganzen Bestand verkauft, aber es kam ja nichts Neues rein, weil sie ja auch selbst nichts kaufen konnten. Ja? Also. Eh klar, ja,
1: die waren die letzten zwei Jahre wahrscheinlich eh für viele der Kampf ums Überleben auch. Also ja. Ich hätte dann noch, wenn wir mit Flohmarkt fertig sind, Ralf, also du hast noch was.
2: Äh, gar nicht. Aber ich habe den quasi wirtschaftlichen oder eigennützigen wirtschaftlichen Sinn gar nicht eben im, im Hintergedanken gehabt oder on my mind gehabt. Also voll spannend, natürlich kann man das auch machen und so sie, wie du also, sagst, das nächste Spiel finanzieren.
0: Ja, ja, manche machen das natürlich noch viel weiter, ne, dementsprechend, und wollen damit einfach Kohle scheffeln. Ne? Das ist, Klar, ja. das sind ja diese Reseller, die haben dann gar nicht mehr so diesen, diesen Dings, aber wenn ich sowas lege, ich nehme das mit, ich schreibe das in eine Gruppe bei uns rein, wer braucht das, wer will es oder so, und meistens dann gibt man das erstmal natürlich an Kollegen weiter, die auch suchen, und wenn es keiner ja. will, dann verkaufst du es halt, ne, und ja. ja. Ich glaube aber auch, Blöd sagt jetzt, dass wir da in
1: Österreich in einer anderen Situation sind. Ich glaube, dass das bei uns einfach doch deutlich kleiner ist.
2: Ich glaube, die flowmax kultur ist größer das ist bei in Deutschland. Uns ja.
1: Deutlich, glaube ich. Ich meine, sicher also... Faktor 10, wie immer. Also das, das merkst mhm. du sicher. Weil, also, man kann es nur so sagen, wir waren zur Gründung wahrscheinlich einer der einzigen Gaming-Podcasts in Österreich. Okay. Krass. Also, das war wirklich wenig. Ja. Also, was wir so recherchiert haben, nur für die Größenordnung. <lacht> Ja, also aber ich hätte dann.
0: Ja, Entschuldigung. Bei uns Flohmarkt morgens um 7 Uhr, ey, da denkst du, die halbe Stadt ist da. Das ist absurd. Also ich frage mich da immer, warum? Aber ich bin da selbst auch da. Also und <lacht> kann ich mich da schlecht beschweren.
1: <lacht> ich hätte auch bei uns, es gibt in Wien in der Neubaugasse, also so im Zentrum gibt es einmal im Jahr einen Flohmarkt. Mhm. Das sind halt auch viele, die dort an der Straße Geschäfte haben. Und so, aber ich habe dort alte Filme gesehen, aber noch nie Spiele. Also mhm. das. Mhm ist, Glaube ich, bei uns ganz eine andere Kultur oder ganz ja. ein anderer Standing.
2: Ja. Aber ich hätte,
1: Jansel, ich hätte an dich noch eine Frage, da du oh. ja, ich, ich nenne es jetzt Profi-Sammler bist. Wie bist <lacht> du eigentlich zum Sammeln gekommen? Weil ich habe mal das mal erwähnt früher in Videos, glaube ich, dass du
0: ja eigentlich auch früher am PC gespielt hast, sehr viel, oder? Also ich habe eigentlich immer, ich hatte meine PC-Phase, sagen wir es mal so. Ich bin natürlich mit Nintendo-Konsolen aufgewachsen, obwohl ich habe, ganz zuerst hatte ich einen C64. Beziehungsweise ein Kumpel hatte den. Da haben wir immer viel gezockt. Dann habe ich den irgendwann abgekauft. oder Mein Vater hat den abgekauft. Dann hatte ich den. Dann gab es einen Super Nintendo Game Boy. Es war schon sehr viel Konsolen in den 90ern. Aber Ende der 90er hatte ich dann auf jeden Fall auch den PC für mich entdeckt und habe so bis so Ende der 90er bis Mitte 2000 auch viel, also online. Die, ich habe die Online-Welt für mich gedacht. Multiplayer entdeckt. Mhm. Multiplayer habe ich halt ausschließlich PC gezockt. ne, Von Counter-Strike über Warcraft bis hin zu World of Warcraft, Diablo, alles habe ich äh, wirklich exzessiv gezockt. Und ähm, aber so Storyspiele waren halt immer oft auf der Konsole nebenbei. Also ich habe schon früh aktiv und habe mir dann auch immer Taschengeld verdient und habe mir dann auch die Konsolen selbst gekauft. Und naja, die Spiele, gerade auf Playstation gab es da ja Wege, relativ schnell, relativ <lacht> zu kommen. <lacht> und das habe ich dann natürlich auch genutzt und später dann halt so mir das dann auch alles nachgekauft auf Flohmärkten, wo das dann anfangen und die ganzen alten. Ich hatte natürlich auch ein paar eigene, aber die anderen habe ich mir dann alle so oft. Großteil nachgekauft und ja. Also so, so kam das. Hab immer irgendwie auch meine Spiele behalten. Ich habe das nie so wirklich, also ich habe nicht gleich immer so krass gesammelt, aber ich habe auch irgendwie nie Spiele groß verkauft und irgendwann hatte ich dann die Möglichkeit, wo wir hier unser, unser Haus gebaut haben und dann hatte ich den Raum und dann konnte ich das irgendwie mich hier austoben, sonst hatte ich nur so ein Regal und dann wurde das immer größer und äh, ja, jetzt embrace ich das halt total und es macht mir <lacht> total Spaß und ja.
1: Aber was ist für dich der Reiz, Spiele zu sammeln? Weil ich meine, sammeln, ich hatte eine Phase, ich habe Lego gesammelt, lustigerweise. Ich meine, ich könnte jetzt auch nicht sagen, was der Reiz dran ist, aber ist es einfach das Interesse an Spielen oder siehst ja. du es wirklich auch als Anlage?
0: Nein, 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 nein überhaupt nicht. Also, das darf man nicht vergessen. Sammeln, schön und gut, aber das, das Coole ist ja, das sind ja Spiele, die ich will am liebsten, also das Wichtigste ist für mich das Zocken. In erster Linie bin ich ja jemand, der zocken will und der es liebt zu zocken. Und das ist ja dieser dieser. Alles an diesen Videospielen, was man mag, also das Spielen an und für sich, das Jagen auf den Flohmärkten, dass man vielleicht auch mal was richtig Geiles findet, was man irgendwie überhaupt nicht erwartet, dann natürlich auch das Pflegen der Sammlung, das hier alles zu sortieren, alphabetisch, die einzelnen Konsolen, dann immer wieder doch die Konsolen so hinzupacken, dass das geiles Bild ist, dann tauscht man mal wieder so ein RGB-Kabel aus, weil es dann Neues gibt und so, das Bild wird noch besser und so, ne? und alles immer parat zu haben, das finde ich unfassbar cool, alles fasziniert mich daran. Ich würde mich jetzt auch nicht so nur als Sammler bezeichnen, sondern einfach so als, als leidenschaftlicher Gamer. Ne? Und ich liebe einfach alles dran. Alle Facetten machen es irgendwie aus. Und vom, ne, ich sag's immer, ich stehe dann manchmal hier vor meiner Dings und guck mir so die Spiele an. Meine Frau kommt rein. Was machst du da? Ich hab, guck dich seit 20 Sekunden zu. Du stehst da einfach so. Ja, ich, ich muss hier gerade mal Und Das fand ich schon wieder gut. Und lese hier und so. Es ist, 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 ist halt meine Passion und ja. Meine Schön.
1: Kann ich voll nachvollziehen, ich habe das auch mit anderen Dingen. Ja. Steht fünf Minuten vorm Schreibtisch und überlegt, wie man sein Setup
0: perfekt optimieren kann. <lacht> genau. Und solange man das hier machen kann und äh, ich keinen störe und es ist alle irgendwie auch gut, also ne, ich meine Frau interessiert sich 0,0 für Videospiele, ne, die sagt hier: Ein Mann braucht ein Hobby, mach tschüss, weg. Ne, und ich mache. Und die Kiddies sind einigermaßen interessiert. Ne? Papas CDs. Ne? Das sind alles CDs. <lacht> Papa kauft immer CDs. Und, <lacht> äh, aber so ein bisschen Switch-Spielen machen sie auch ganz gerne mittlerweile. Ne? Mario Kart, Mario. Das ist unfassbar, wie diese Spiele die Kinder faszinieren. Ne? Ich hätte dann noch ein paar Fragen, aber ich will den Ralf auch mal zu Wort kommen lassen,
1: wenn du noch was hast.
2: Na, du bitte. Du führst so schön durch die Folge. Ich würde doch gar nicht
1: unterbrechen. Weil ich hätte dann an euch noch eine Frage. Glaubt ihr, dass eben das Sammeln, wir haben eh schon ein bisschen das anklingen lassen, dass es ein Ablaufdatum hat, haben wird? Was jetzt ein bisschen so physisch Ablaufdatum vorher schon ich erwähnt, vom Jansel, also
0: eben Vinyl kommt ja voll wieder. Ja. Ich glaube, das zum einen wird auf jeden Fall immer so eine, so eine Szene bleiben und ich finde es auch ehrlich gesagt jetzt nicht. Ganz schlimm, wenn irgendwann mal alle physischen Spiele weg sind, weil dann ist das Sammelgebiet halt final also wird abgeschlossen. Und wenn du ein abgeschlossenes Gebiet hast, dann kannst du halt super geil optimiert sammeln. Ich meine, ich, ich habe ja auch ein Platzproblem irgendwann. Ich kann nicht hier bis zur Playstation 9 den, den Raum voll klatschen, der ist jetzt schon voll. Ne? Und wenn es halt irgendwie so ein begrenztes Gebiet geht, was ich absammle, ich habe kein Problem irgendwann mal umzuswitchen dann auf digital oder so. Und dann habe ich halt hier dieses, das ist meine Videospielsammlung, da kann sich nichts mehr dran ändern, die kannst du nur noch optimieren, vielleicht eine schönere Version holen und so. Den Gedanken an sich finde ich auch halt total spannend und ich habe die Spiele ja immer noch da und kann sie zocken. Ne? Also, äh, ich weiß nicht. Ich glaube aber doch eher, dass es immer dieses Nischenangebot geben wird durch kleine Händler, wie, wie du schon sagst, dieses Vinyl-eske Aufbau dieser... Ne, dass man da auch, dass, dass immer was zusammen ist. Ich meine, es gibt immer noch DVDs und äh, Serien in im Mediamarkt. Ne? Da fragt man sich doch auch in Zeiten von Netflix und Amazon Prime, wer kauft bitte noch DVD-Boxen? Aber es müssen viele sein. Und genauso kaufe ich Games. Und ich denke, das ist noch, ist noch viel, viel Jahre, äh, ist, wird das noch möglich sein.
2: Ich glaube auch. Besonders, ähm, weil das Medium ja trotzdem gewechselt werden kann. Es ja. ist jetzt vielleicht Blu-ray und irgendwelche Cartridges und dann kommen irgendwelche anderen ähm, quasi neuen Super-Flash-Karten, was auch immer raus. Und dahingehend hat man wahrscheinlich da keine Begrenzungen. Und wie du sagst, es wird immer diese kritische Masse geben, die äh, ihr Spiel im Retail ja. kaufen will. Und die werden sie die Entwickler nicht entgehen lassen. Zumindest ja. die großen
1: ich und bin vielleicht? mir jetzt nicht sicher, nur ich glaube, ich sehe das pessimistischer als ihr. Okay. Weil ich glaube eher, ich meine, schauen wir uns die letzte Konsolengeneration an. Da gibt es die PS5 Digital, dann gibt es die Series S, die eh schon ohne Laufwerk rauskommen. PC ist ja quasi seit zehn Jahren ohne Laufwerke, wenn nicht noch länger. Mhm. Ich, und mein Gedanke ist der, dadurch, dass Gaming immer mehr Mainstream wird oder mittlerweile wahrscheinlich Mainstream ist, aber immer größer mhm. wird, sagen wir es vielleicht so, dass dann eher die Verkaufszahlen entscheiden werden, wo sich es entwickelt wenn, wenn die, ich sage mal, wenn die Größeren sehen, dass sich erstens digital wahrscheinlich jetzt schon besser verkauft, dann dazu noch die Konsolen ohne Laufwerke besser verkaufen, dass dann vielleicht die Entwicklung schon dahin geht, dass wir sagen, wir machen uns die Mühe, gar nicht mehr Laufwerke zu
0: Du darfst, ja, aber solange da immer noch Gewinn ist und du sagst, natürlich ist der Prozentsatz wird immer kleiner, aber es sind ja immer noch Millionen von Kunden und Käufern. Und ne, du schließt halt einen Großteil der Käuferschaft aus. Oma, die ihrem Enkel das Game kaufen will, die kauft das nicht digital, die muss das im Mediamarkt sehen. Ne? Stimmt. Du, wenn du den Einzelhandel killst, das ist zu groß. Ich habe, also basierend, diese Zahlen, die ich da gesehen habe, ne, 92% PC. Konsole hingegen ist wohl in Deutschland immer noch bei 36 also digital nur. Sprich, der Großteil kauft noch physisch mhm. hier. Das heißt, jetzt können wir nicht von heute auf morgen alles killen. Es ne? wird halt stimmt, hochgezogen ja. in, in den Staaten, weil da halt sehr viele den Game Pass nutzen. Aber außerhalb von den Staaten ist das halt immer noch ein sehr kleines Ding. Und die Welt, zumindest wo ich, man natürlich... Gibt es nicht überall die Möglichkeit, physische Spiele zu kaufen oder so? Keine Ahnung, ich war letztes Jahr auf Kreta in Griechenland, da habe ich nicht ein physisches Spiel gesehen. Ne? Wenn du auf so einer Insel bist, da kannst du wahrscheinlich nur digital kaufen. Oder auch in irgendwelchen Ländern, die vielleicht nicht so, ich habe keine Ahnung, ich will niemanden beleidigen, ne? aber kleinere Länder oder wie auch immer, dass das es vielleicht alles nicht so, der Einzelhandel nicht so groß flächendeckend da ist, dass du diese Spiele kaufen kannst. Da ist klar, dass da digital vorherrschend ist, aber... Ich glaube, so in, in Europa und so, da wird es noch sehr lange dauern, bis das da komplett digital 100% ist. Ja, ich bin hinsichtlich der Entwicklung,
1: weil wir haben es ja schon öfter, dieses Schlagwort Game Pass erwähnt. Und ich, mhm. ich persönlich bin im Game Pass sehr skeptisch gegenüber. Ja. Aus mehreren Gründen. Wie
0: steht's ihr dazu? Ich glaube ja. auch. Ich, ich bin da ja auch sehr, sehr skeptisch. <lacht> <lacht> ähm, einfach nur, also grundsätzlich... Die Idee ist sicherlich nicht verkehrt, ne? ähm, aber und den Wert, den monetären Wert, den du da hast, ist wirklich gigantisch. Aber irgendwie muss mir dann Microsoft erstmal auch noch zeigen, dass die Spiele, die da rauskommen, auch geil sind. Und da hapert es irgendwie in den letzten Jahren, ganz groß irgendwie. Und gerade jetzt, wo ich wieder die E3 gesehen habe, da hat mich so wenig angesprochen. Alles, was ich gesehen habe, war für mich irgendwie nur Service-Kram, Live-Service, Mikrotransaktionen. Ja, Weil du kannst halt irgendwie kein 500 Millionen Halo umsonst quasi in den Game Pass packen, ohne das irgendwie bis zum letzten Erbrechen zu monetarisieren, um die Kosten wieder einzuspielen. Und ich habe auch ein bisschen Angst bei Starfield. Ich habe mega Bock auf Starfield. Aber ich meine, alleine jetzt schon diese sechs Monate, die ihnen fehlt, das sollte ja quasi in drei Monaten erscheinen. Das wird ja jetzt ja frühestens, keine Ahnung, März oder so kommen. Ne? Diese vier Monate, die hatten sie ja sicherlich irgendwie eingepreist. Und da sind sie jetzt fehlt jetzt wieder ein riesiger Batzen an Geld, Verkäufen oder so. Das, wie wollen sie das finanzieren, wenn nicht durch übertriebene Mikrotransaktionen, weil ja, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das, dass, also 25 Millionen Abonnenten ist halt noch nicht so viel wie Netflix mit ihren 220, um da irgendwie an jeder Ecke links und rechts crappige Filme rauszuhauen. Oder Dokus. Ähm ich würde das gar nicht so kritisch sehen
2: und bin auch gar nicht sicher. Also irgendwie hast du vollkommen recht, ich weiß auch nicht genau, oder ich weiß, ich weiß auch nicht genau, wie dieses System im Endeffekt Geld macht. Oder ob es nur äh, Mittel zum Zweck zum Verkaufen das von
0: Xboxen sein soll. Ähm, ich äh, glaube... Bitte? Da hast du ziemlich recht. Ich glaube nicht mal um, also es geht einfach nur darum, die Leute ins Ökosystem, Ökosystem zu holen, egal was. Es ist scheiß, egal wie, ob du eine Xbox kaufst oder ob die Gewinn machen. Hauptsache, du bist in deren Ökosystem. Das ist, glaube hm. ich, alles was zählt. So ein bisschen wie Xiaomi auf dem Handymarkt. Die ballern die Handys für den Euro rausgefühlt. Ja. Hauptsache, du bist in deren System drin. Darum geht es. Du, alles, was du willst, ist Ne, Nummern, Zahlen, Monthly Active User oder was weiß ich, Abonnenten, ne, da sind wir YouTuber ja nicht anders, einfach nur diese Zahl muss hoch sein, <lacht> die du stolz deinen Aktionären verkünden kannst. Und Microsoft ja. hat halt die dicken Taschen, um das Spiel sehr lange und äh, sehr großzügig zu spielen. Ich meine, 70 Mille für Blizzard, also mit Mille meine ich Milliarden. Mhm. Absurd, wirklich ja. absurd. Also, boah, ey, und natürlich davor noch Bethesda mit 7 Milliarden und sobald der Deal drin ist, da wissen wir auch alle, das ist nicht das letzte Mal gewesen, dass die zuschnappen. Die werden sich noch was anderes holen und sonst wo was machen. Ne? Ich, kann, ich weiß nicht, wie man das jemals einspielen soll. Das ganze Geld, was die verbraten, ist sicherlich nicht mit der Xbox-Division eingefahren worden. Das ist ein bisschen wie der FC Chelsea des Gamings. Ne? Der Scheich schmeißt das Geld rein und wir ballern das raus. Und irgendwann, irgendwann haben wir die Champions League. Ne? Aber...
1: Ich denke mir halt beim Game Pass immer... Ähm, was ich da ein bisschen kritisch sehe, wie da die Entwickler äh, erstens mhm. entlohnt werden und vor allem nach welchem, wie soll man sagen, äh, also wie es gemessen wird, dass sie korrekt entlohnt werden. Ist es nach gespielten Minuten, ist es nach, weiß nicht, einmal aufrufen oder so weiter. Dahingehend werden sich die Spiele auch entwickeln. Wenn sie sagen, sie werden nach... Äh, Menge, wie viele Leute es durchgespielt haben, dann gibt es sicher mehr kurze Spiele. Mhm. Menge, die es angefangen haben, dann wird der Anfang in Spielen wahrscheinlich mega ja. und hinten raus schwach. Wenn es einfach mhm. nur nach wie viele Minuten sind, dann geht es immer in die, ich sag mal, Assassin's Creed-Richtung immer größer, weiter.
0: Ja. Spiele okay. werden basierend auf diesem System, auf diesem Algorithmus gemacht. Das ist ja genau wie Netflix mit seinen Serien. Die sind ja Serien heute auf Netflix sind anders als Serien vor zehn Jahren im Fernsehen. Wo du halt nach das jeder stimmt. Folge, nein, da, da war nicht immer zum Guten, muss man ja auch sagen. Ne? Weißt, also wisst ihr noch die alten Serien, die immer so mittendrin so eine kleine Werbebreaks hatten, gefühlt ja, so. Ja, so die war ja wirklich teilweise, gerade in Amerika, waren die ja mit eingebaut, wo sie dann quasi kurz Pause gemacht haben. Dann kam der Werbelock und dann haben sie doch mal kurz wiederholt und dann ging es weiter. Mhm. Na, das gibt's ja. ja heute nicht mehr, aber dafür sind Werbeserien heute auch so kurzläufig. Das läuft nicht, pff, weg ist es. Du hast überhaupt keine Zeit mehr, mit diesen Charakteren zu wachsen und groß zu werden, weil du kriegst eine Serie, eine Staffel, hingebrotzt, guckst sie dir an in zwei Tagen und das war's. Und dann wartest du ein Jahr. Während du früher zum Beispiel, ich weiß noch damals, Friends, Ey, ich habe Friends Ach, so geliebt. Ich gelebt. liebe die Serie. Genau. Ich habe mir das damals auf BitTorrent immer jeden Morgen, bevor ich zum Studium gefahren bin, runtergeladen und gehofft, dass es, wenn es nachmittags, wenn ich wiederkam, alles runtergeladen ist, mir dann angeschaut und dann wieder zwei Wochen gewartet, bis die nächste Folge in den Staaten lief und so. Und man wächst dann über das ganze Jahr und dann wusstest du, im Mai ist Staffelfinale und das ist jetzt richtig mit Cliffhanger und das kommt dann erst im September wieder und so. Und man wächst dann und so mit den Figuren und die waren auch immer thematisches. Es gab dann immer so diese Halloween-Folge und die Weihnachtsfolge ja, und Es ist, gibt alle, ist alles nicht mehr. Es ist alles nur noch so ein Rotz durchgewischt. Und ich will gar nicht jetzt alles als Rotz bezeichnen. Es gibt auch gute Serien, keine Frage. Ich hatte gerade sehr viel Spaß mit Stranger Things. Es gibt halt auch 80% Trash und Filler auf, gerade auf Amazon Prime, muss ich da auch mal sagen.
1: Es <lacht> ist mir auch aufgefallen, weil wir gestern wollten wir einen Film schauen und ich finde, Prime hat ein nicht schlechtes Filmangebot. Also ja. das ich war da gestern echt, also enthalten zum Kaufen und Leihen, super. Ja.
2: Ja. Oder du findest die Filme nicht, die du eigentlich sehen wollen, würdest, weil es da nicht vorgeschlagen werden. Ja. Das kommt auch
0: ja, dazu. Und es wandert rein und wandert raus. hat hatten wir letztens erst, mhm. wir haben uns Harry Potter oder so angeguckt, einen Tag war der da, da, wollten wir am nächsten Tag weitergucken, ist der nicht mehr in Prime drin. Ne? Das ja. ist dann ja auch noch so eine Sache, die Spiele im Game Pass, du leist sie nur. Das ist nur geliehen. Du leist, und bezahlst monatlich und monatlich und am Ende hast du nichts. Ne? Dann doch lieber Ja, Paar das ist mehr. quasi
2: die quasi nächste Instanz oder so von digitalen Spielen, wo es das ja eigentlich alle wirklich besitzt. Und wenn die Server downgeschattet werden, dann ja. kannst du nichts mehr spielen. Und das ist quasi der nächste, der nächste Schritt.
1: Ja. Das stimmt. Ja. Ich Aber ja weil wir gerade beim Game Pass sind, hat von euch jemand, ich sag mal, die Konkurrenz von Sony ausprobiert?
0: Ja. Die hm. habe ich. Ich bin also ich bin PS Plus Mitglied.
1: Schon ich seit, auch, aber seit die, vielen,
0: vielen Jahren, ne, einfach um online zocken zu können. Ja, bei mir genauso. Seit der PS4. Ich, ja, aber
1: genau.
0: Ja. Und, und ich hatte, äh, jetzt wenn du dieses Premium-Upgrade machen kannst für fürs halbe Jahr, habe ich 27 Euro bezahlt und dann dachte ich mir, ja okay, guckst du mal rein. Und ich habe da jetzt Resident Evil und Stray gezockt. Also Resident Evil 1 habe ich nochmal gezockt und Stray. Also für, für die Classic-Games, so, die du halt gar nicht mehr so heutzutage gut spielen kannst und so, ne? Finde ich das schon ganz cool. Und aber hier gilt genau das Gleiche. Wenn die anfangen, nur noch live service schrott hier reinzupacken, ey, dann, ne, dann werde ich, ich werde da immer meine Finger in die Wunde packen. Also das, das ja. ne, so als Legacy-Angebot, auch wie Nintendo, ich bin auch Nintendo-Online-Mitglied, als Legacy-Angebot finde ich das super. Na, ne, da bin ich auch, wäre ich auch beim Game Pass dabei, so als Legacy-Angebot. Aber bitte zerfleischt euch nicht, kannibalisiert euch nicht euren, euren First-Party-Markt. Ne, und ähm, ja, ich, ich, nicht jeder hat halt diese Milliarden von der Schwester-Mutterfirma im Hintergrund, um das ewig durchzuziehen, ne? Also
1: das stimmt, ja. Vor allem bei, ich finde, bei Sony haben sie eine riesen Chance verpasst, dass sie die Vita nicht mit einbaut haben.
0: Vielleicht kommt das, das ja noch. Ich sie haben, oder? Wie das bei Sony. Mega ja, Weil Sony ist doch immer so alles halbgaren. Erstmal machen und dann nachhinein versuchen, wir es rauszukriegen. Ich glaube schon, dass da noch was kommt. Und ich wür, also ich würde mich auch freuen für viele Leute, weil es gibt so viele alte Klassiker, die ich zwar hier auch habe, aber die halt physisch so teuer sind und nur so zu, also auch zu spielen sind. Ne, die, da würde ich mich freuen, wenn die nochmal ein neues Licht erblicken können und Leute, die genießen können. Wie, wie ein Suikoden 2, ein Luna oder sowas. Ne, so eine richtig alten Klassiker. Die kannst du halt sonst nicht zocken. Und dafür ist das so als Legacy-Angebot okay. Ja, ist okay. Ne? Noch geiler würde ich es natürlich finden, ähm, wenn sie, wenn man diese CDs, seine alten CDs reingucken, reinpacken kann, wie das bei Microsoft ist, und das Spiel ist dann quasi ein Key und, und du darfst dir das Spiel runterladen, so diese vorgegaukelte Abwärtskompatibilität, mhm. das finde ich super. Aber leider kann die PS5 und die PS4 ja keine CD mehr lesen, also mit PS1 fällt schon mal weg. Aber zumindest für PS2 und PS3 wäre es cool. Ne? Also ja.
1: ja PS3. Ist, ne, wobei PS3 wird nur über
0: Streaming gehen, oder weil die ist ja, ja eh so nicht äh, schwierig zu yeah, optimieren. Genau. Naja, ja. irgendwie mit diesem Cell-Processor. Ich habe keine Ahnung. Die sind ja angeblich ja. Ne, sind eine nativen Lösung dabei, aber höre ich auch schon seit Jahrzehnten. Ich würde sehr viel Geld ausgeben für eine native All-in-One-Konsole, die PlayStation 1 bis PlayStation 5 zocken kann, äh, Spiel abspielen kann und das in 4K hochskaliert. Da würde ich vielstellig für bezahlen, auf jeden Fall. Gilt für jede Konsole, würde ich auch bei Nintendo und bei Microsoft machen.
1: Ja. Klingt eigentlich spannend, ja. ne? Genau, Anderes wahrscheinlich. Ich ja so hätte dann da noch. Ja, mach. Ja. Ich hätte noch einen Punkt eigentlich, um wieder auf Richtung Ursprungsthema zu kommen. Was haltet ihr eigentlich von Collectors Editions? Wir haben sie eh schon kurz mal anklingen lassen. Du hast vorher gesagt, bei God of War gibt es das jetzt nur in der Collectors Edition.
0: Mhm.
1: Beziehungsweise habt ihr welche und wenn, wie viele?
2: Werde viel anfangen, weil ja.
1: <lacht> bei mir ist es schon einfach
2: rüber. Ich okay. habe genau eine Collectors Edition und ich glaube, die hat das Simon auch. Ist das Splinter
1: Cell Conviction? Ja. Ja. Das haben wir uns, glaube ich, sogar gemeinsam gekauft. Ja, wegen dem Koop, weil da hat es auf Amazon, glaube ich, sogar nur mehr die Collector's Edition gegeben und ja, die genau. hat, kostet was? 18 Euro? Irgend, Irgend sowas. Ja, also, die war sportbilliger.
0: Ja, genau, okay.
1: Also, ich habe aber sogar, glaube ich, noch eine. Ich habe von Splinter Cell Blacklist mir eine gekauft, die dann, glaube ich, nie zugestellt wurde. Wirklich? Aber. Sonst glaube ich nicht. Ich bin die immer umgangen. Ich habe, wenn dann immer auf Amazon, gibt es ja immer Standard, Special und Collector's Edition. Ich habe dann oh. immer die Standard mit Sealbook genommen und Artwork.
0: Ja. Mhm. Aber wie geil wäre bitte nochmal Splinter Cell. Also könnte man auch mal wieder was ja. machen, oder? das wurde ja jetzt gecancelt anscheinend. Ja, oder? dieses VR-Ableger wurde gecancelt. Schade, das wäre echt cool gewesen. VR, kann ich mir das gut vorstellen. Aber auch einfach so ein straight-up... Äh, ja. Neues, oder äh, meinetwegen, macht den ersten Teil, macht den Remake, ist die sichere Nummer, gibt uns erstmal irgendwie wieder was aus dem Universum oder so, ne, aber naja, naja, naja. Geht naja. schon lange wieder aus, ja. Mhm. Ähm, meine Geschichte mit Collectors Editions, wann kam Collectors Editions so auf, so Ende PS3, Xbox 360 Ära, so die ist richtig groß, ne, Oder aber lief ich natürlich ja, War mit dabei. Da dachte ich mir so, boah, geil, das ist das neue große Ding und habe auch damals echt viele mir gekauft. Ähm, keine Ahnung, Darksiders 2 und was hatte ich dann, Far Cry 3 und richtig viele. Ich dachte, boah, das ist genau mein Ding, bis ich irgendwann gemerkt habe, die, die brauchen ganz schön viel Platz, wo soll ich die denn hier hinstellen? Und mittlerweile habe ich die alle wieder abgegeben. Und auf dem Dachboden sind noch so ein paar Überbleibsel, die da jetzt seit Jahren stehen. Ich habe schon auch versucht, welche zu verkaufen wieder. Die wirst halt auch nicht wieder los. Ich bin froh um so einige, weil ich da den, die Steelbooks entnehmen konnte, die man heutzutage sonst nicht mehr so kriegt, wie zum Beispiel Bloodborne oder The Witcher 3. Da sind schon richtig geile Steelbooks bei gewesen. Aber ansonsten, die Idee ist cool, aber leider ist das, erstens ist es sehr teuer. <lacht> da, also, wenn du die richtig großen. Holds ja. und vor allen Dingen der Platz. Ne? So mal für ein, zwei Spiele bin ich dabei. Ich habe mir zum Beispiel letztes Jahr oder vorletztes Jahr für eins meiner Lieblingsspiele für Nier Replicant, also das Remake, habe ich mir die Collector's Edition gekauft. Das muss da irgendwie sein.
2: Erzähl, was, was war da eigentlich dabei?
0: Ich, ein Steelbook. Das war eigentlich das, das Wichtigste. Und, und, Darauf, und,
1: glaube ich, ist ähnlich großer Nier-Fan wie du, Jan. So. So. Ist, uh, ich, ich habe
2: das auf jeden Fall gern gespielt. Es, es,
0: es, es könnte sein, dass ich mir gerade bei Square Enix eine 200 Euro teure keine Figur vorbestellt habe für nächstes Jahr. Oh! <lacht> <lacht> Warte. Ja, Ich dachte auch, oh, komm, scheiß drauf. Die kannst du ja wenigstens bestellen. Äh. Ja, aber ansonsten bin ich da eigentlich... Ja, es ist... Ein, ein paar ausgewählte Spiele ne, habe ich hier auch noch stehen. Ne, aber ähm, ansonsten ey, ich habe auf dem Dachboden die Titanfall Collector's Edition mir damals gekauft ne die habe ich da immer noch stehen kennt ihr die das mhm. riesige oder das, das riesige ich, Ding mit dem riesigen ja. Titan ja ja richtig teuer ey und heute versauert sie auf dem Dachboden weil ich einfach keinen Platz dafür habe und auch niemand wie soll ich die jemals verschicken oder irgendjemanden geben wer will die bitte haben <lacht> ist nicht also ich ja. kann mich
1: noch erinnern die Games da hat er zeitlang immer ich glaube, sie haben es Boxenstück genannt, wo sie Collector's Editions ja, ausgepackt ja, haben. Erinnere mich, ja. Das, das habe ich immer cool. angeschaut. Und da weiß mhm. ich noch, dass sie über die Witcher 3,
0: glaube ich, so geschwärmt haben, dass das ein mega Artbook oder so hat. Ja, es hat ein riesiges Artbook, eine schöne, coole Figur, aber die halt auch so exzessiv groß ist. Und in so einem Kampf mit so einem Griffen oder so, das ja ist irgendwie, weiß ich nicht. Aber der Steelbook ist halt Hammer, das steht hier auch direkt über mir. Das, da freue ich mich schon. Ob das jetzt die 150 Euro wert war, ich weiß es nicht. Aber das Spiel war ja auch dabei und das ist es auf jeden Fall wert gewesen.
1: So. Spiel war gut, habe ich auf der Switch sogar gespielt.
0: Ja, es erstaunlich gut laufen auf der Switch, ne?
1: Ich habe es vor dem Patch gespielt, das hat als... Das hat aber echt Spaß
0: gemacht auf der Switch, muss ich sagen. Oh, cool. also, ja, die, also mobil ist schon echt cool. Also, das ist schon krass, dass man das machen kann. Hm. Ralf, du wolltest es genau. sagen. Ja.
2: Ich habe eine Frage was bei mir, was mir zumindest aufgefallen wäre, ist, ja. wenn ich in Erwägung ziehen würde, eine Collector's Edition zum Kaufen, dann tritt bei mir so eine Art, nennen wir es, Imposter-Syndrom oder so ein. Quasi äh, Beispiel ich bin, oder ich finde die äh, Collectors Edition von Resident Evil 7 zum Beispiel wahnsinnig lieb. Das ist quasi das Haus mit, mhm. also die, die Menschen ich glaube mit wirklich Strom und du kannst das Licht einschalten und so. Schaut super Sprech. toll aus, aber ich war nie so der große Resident Evil Fan und ich habe den siebten Teil nicht gespielt, aber den könnten wir dann nachholen. Aber quasi, ich weiß es nicht, ob es ist, also es ist Halt für die Superfans von Resident Evil gedacht, denke ich mir. Und das bin ich nicht. Und deswegen,
1: ja, ganz, ganz blödes Reasoning. Aber ja. ja. Also meine Traum Collectors Edition, damit wir es wie in jeder Folge wieder erwähnen, Ralf, du warst <lacht> schon, was kommt, <lacht> ist die Uncharted Libertalia Edition. Weil ich finde das. Ich finde die Deutsch? Figur cool. Ich finde die Figur
0: cool. Vom dritten Teil mit nach vom vierten. Ich muss mal kurz gucken. lieber Talia, Uncharted. Libertalia, also die finde ich cool. Ich habe nämlich irgendeine da, aber ich glaube, das ist die vom dritten Teil. Uncharted, Libertalia. Und
1: das Limited Steelbook, aber finde ich schöner. Muss ich auch sagen. Ich finde die Uncharted Steelbooks leider nicht so schön. Da finde ich die Last of Us
0: schöner. Ja, also ne, der Steelbook in dieser Version habe ich leider auch nicht. Aber habe ich diesen? Die Steelbook habe ich... Hab ich sogar. Ja.
1: glaube ich.
0: Glaub ich. Aber da nee, ich sehe gerade hier bei Amazon, ich habe mir das Limited Steelbook damals gekauft, am 11. April 2016. Das ist auch nicht so das Schickste, aber ähm, das aus ich der Ich finde die
1: Uncharted Steelbook von der Collection, das finde ich mega. Muss ich sagen, falls ihr das im Kopf habt oder wisst. Das finde ich mega und mein absolutes Favorite Steelbook ist Last of Us Part 2. Das finde ich ist super.
0: Das finde ich so cool?
1: Ich finde das Last of Us Part 2 Steelbook genial.
0: Also rein von der Ästhetik her, oder?
1: Ja, vom Artwork her einfach. Okay. Finde ich cool, dass du vorne und hinten die Charaktere hast. Vor allem, wenn man es durchgespielt hat, finde ich, wird das nochmal besser.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, also ich finde es, ich mag es natürlich auch. So vom Optischen mag ich, ganz ehrlich, ähm, das Nier automata Stilwerk ist Hammer. Das Shadow of the colossus Stilwerk ist Hammer. Das Bloodborne sieht richtig gut aus. Blood das Band bloodborne Stilwerk ja. ja. Auch das sekiro Stilwerk mag ich ganz gern. Und ich mag auch das Final Fantasy VII Remake mit dem Sephiroth vorne drauf. Sieht auch ganz cool aus. Ja.
1: Ghost of Tsushima finde ich auch cool.
0: Es ist sehr simpel, sehr, sehr simpel, simpel aber simpel. Cool, ja, ja. cool. Geiles Spiel gewesen, richtig cool. Ja. Ach,
1: Mein absolutes... Ich habe lustigerweise vor, Ralf, wie viel ja, Zwei, Wochen, Zwei Monate. Am Monat habe ich äh, über Ghost of Tsushima im Podcast hm. geredet und... Okay. Verständlich, Ist, völlig verständlich. Also ich habe es <lacht> eh 2020 durchgespielt, aber absolutes ja. Lieblingsspiel von mir. Bis heute, ja. muss ich sagen.
0: Es war mein Spiel des Jahres 2020 auch, ja. Ja, und das Jahr war gut für Sony. Das Jahr war gut. <lacht> Mit Final Fantasy und Last of Us 2. Das waren drei super krasse Spiele. Also, ja.
1: Gut. Ralf, hast du noch was? Weil wir gehen eh, wir reden eh schon mehr über Gott und die Welt als über uns. <lacht> ja, was denn? Zum Abschluss könnte man noch quasi. Uh,
2: jeder erzählen, was sein heißgeliebtestes Stück ist in der Sammlung. Okay. So groß sie auch sein mag.
0: Bist du vorbereitet?
1: Ich,
2: ich. <lacht> Simon, bist du vorbereitet?
0: Okay.
1: Mit, okay. Okay, meinst schau. du jetzt wirklich äh, Stück im Sinne von einfach Lieblingsspiel? Oder, oder monetär? Du, oder Wie meinst du es? Also
2: grundsätzlich... Die physische Version, auf die du am stolzesten bist, dass du sie besitzt. Sei es jetzt, weil es besonders selten und teuer ist oder weil es dir besonders im Herzen geblieben
1: ist, weil es irgendeinen besonderen Quirk hat oder so. War, da hätte ich ja, lustigerweise habe ich da eine kurze, längere Geschichte, die fällt mir gerade auf, weil das passt aber jetzt ganz gut. Ähm, das wäre nämlich, weil ich es wieder verkauft habe. Und das war bei hm. mir A Way Out, die physische Version. Das habe ich dann damals hm. wieder verkauft und da habe ich, lustigerweise, Jansel, bei dir in einem Video gehört, dass das ich weiß nicht, wie viel später, also ich glaube eineinhalb Jahre später, dass das gar nicht so wenig wert war.
0: Nee, das ist sehr ja, begehrt. Musstest...
1: das hat Wetter. <lacht>
0: das ist auch ein geiles Spiel. Das hat Vor allem war weil, ja,
1: das ist mega, das Spiel. Vor allem, weil ich es beim GameStop verkauft habe, für irgendwas. Und ich mich noch gewundert beim GameStop, hey, gar nicht so wenig wert für ein GameStop. Und dann komme ich im Nachhinein drauf, dass das <lacht> eigentlich wirklich viel wert ist, ja? Ja, ja. Ansonsten kann ich eh nur sagen, das, was ich vorher erwähnt habe, eh, die Last of Us Part 2 Steelbook mit Artwork wäre es bei mir wahrscheinlich auch, weil es ziemlich hier eins meiner absoluten Lieblingsspiele ist. Okay.
0: Also monetär gesehen, natürlich ist es bei mir Pupslinger für die PlayStation 4. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte schon mal gehört habt von diesem dubiosen... Verkäufer, der da irgendwann mal ein, ein Spiel angeboten hat, einer dieser limitierten Anbieter und der dann mitten in der Produktion angeblich bankrott gegangen ist und nur 87 Spiele rausgeschickt hat oder wie auch immer und mittlerweile wird dieses Spiel bei Ebay im hohen vierstelligen Bereich gehandelt und äh, es wird sicherlich die nächsten Jahre nicht weniger, wahrscheinlich so der Holy Grail für die Playstation 4 Collector. Und ich hoffe, dass ich damit irgendwann mal richtig krass auscashen kann. Denn <lacht> ja, das Spiel ist kacke, das interessiert mich 0,0. Aber äh, wenn da jemand dumm genug ist, irgendwann mal viel Geld für, für zu bieten, dann, dann sage ich sicherlich nicht nein.
1: <lacht> Etwas vermutet, dass das bei dir Earthbound oder so ist.
0: ja, das ist auch geil. Das ist eine schöne Geschichte. habe ich gar nicht dran gedacht, ja. Weil ich da auch so ein schönes Video zu habe und so einen schönen Werdegang. Auch sehr cool. Und ich versuche aber auch gerade so an, an ältere nostalgische Sachen zu denken oder so. Aber... Es ist halt so der Overkill hier, dass man sich immer durch die Sammlung guckt, ähm, wo man so denkt, aber ja, das war mein das erste Spiel oder so und das hat mir damals so gut gefallen und es ist halt, es gibt so für zu vielen Spielen, also eine schöne Geschichte. Ups, zu Earthbound zum Beispiel habe ich vor zwei Jahren ein, ein Spiel, was ich lange gesucht habe und auch ein Spiel, was extrem teuer ist, wahrscheinlich mit das teuerste Super Nintendo Spiel und ähm, kommt in so einer dicken... Box, die man hier von uns noch von Secret of Mana her und Terranica her kannte mit Spieleberater, war aber NTSC exklusiv, also nur USA und Japan und ähm, ja, äh, mittlerweile ist das Spiel, keine Ahnung, ein, 2000 Euro wert oder so, mhm. sicherlich und das war auch schon da 1.000 Euro wert, als ich mir das denn kaufen wollte und dann dachte ich mir, komm, machst ein Video draus verkauf einfach so viel Kleinkram mal für einen Monat an alle Leute, die du nicht unbedingt brauchst. Habe also durch die ganze Sammlung durchgehühnert und alles, was ich halbwegs drauf verzichten konnte, habe ich verkauft an Kollegen und so weiter und so fort. Das ganze in Videoform aufgenommen, so einen richtig schönen Vlog gemacht und dann am Schluss das Geld, was ich eingenommen habe, hat tatsächlich gereicht, um mir dann ähm, dieses Spiel bei, bei eBay zu kaufen und ja, äh ich habe mir dann quasi ein sehr, sehr viel Geld für ein Spiel ausgegeben. Aber trotzdem habe ich es mir irgendwie cool, also hat es, tat es mir nicht weh, weil ich das eigentlich, ne, das war halt, es lag da halt rum in anderen Sachen mhm. und das fand ich ein cool. War ein cooles Video, hat mir total viel Spaß gemacht und hat mir dann ein, ein Spiel, ein, ein Sammlertraum erwünscht, den ich den schon sehr lange hatte. War, war, war sehr cool, ja, auf jeden Fall.
1: Ralf, kannst du die Geschichte toppen?
0: <lacht> Natürlich. Ich habe meine.
2: Nicht, die ersten Spiele, die mir in Erinnerung kommen sind, sind die alten Lego-Spiele. Was heißt alt? Wahrscheinlich waren von 2000er oder so. Die haben Lego-Blöcke als quasi auf, auf der Seite am Einbund gehabt.
0: War das sind CD-Spiele. Ja, genau. Diese, ja, das, ja, ja, cool. ja, das kenne ich. Das genau.
2: ich da habe ich zwei Spiele, ja. Lego Creator und Lego Alpha Team und die kann man so zusammenklappen. Das, cool. das ist cool. Quasi Theoretisch da auf dem Einband, oder wie sagt man da? noch andere Lego Spiele platzieren ja. und das ist was das ist halt quasi cool. die Verpackung ist cool und deswegen ist es meinem Herzen geblieben ja.
1: das finde ich super das ist cool weißt du was die wert sind die sind sicher nicht so wenig wert wahrscheinlich oder
2: das müsste man nachschauen
1: äh, Jansel was ist deine Go-To-Plattform um
0: äh, ja, eBay verkaufte ja. Aktionen oder halt bei Pricecharting.com PriceCharting.com, aber ich weiß nicht, ob die PC-Games haben. Die heißen die Lego Alpha. Sonst Alpha Team. Ich, ja. Alpha Team, da würde ich wahrscheinlich eher bei Ebay gucken. Oh ne, da gibt es nur ein Lego Alpha Team für ein Game Boy Advance. Das muss also... Ah ja. ja. Sonst ja, eine, eine. Ihr braucht ganze 12 Dollar. Das finde ich ja schon. Ja, ist nicht, das ist der <lacht> nostalgische Wert. Das ist hier deutlich okay. genau. hey. Wert. ne? Der ist unbezahlbar. Genau. Würde ihr auch nie ein Spiel verkaufen. Genau, siehst du. Habe ich auch noch so eine, so, eine, so, eine, so eine kuriose Geschichte. Passend gerade, ich habe nämlich heute auch ein Video aufgenommen. Also mein, ich bin eigentlich offiziell noch in der Sommerpause. Aber ich habe jetzt schon mal für in zwei Wochen, wenn ich wieder starte, das Video gemacht, weil ich nächste Woche nicht da bin. Und ich habe zum Beispiel auch ein ganz, ganz, ganz nostalgisches Spiel, jetzt endlich nach vielen, vielen Jahren beendet. Ein Spiel, das ich schon seit. Keine Ahnung, 23 Jahren in der Sammlung habe. Mein erstes jemals selbst gekauftes Importspiel. Ich war damals mal mit meiner Mutter mhm. in New York und habe mir dort vor Ort Silent Hill gekauft für die PlayStation 1. Oh. Damit bin cool. ich zu meinem örtlichen Videospielhändler gegangen, habe mir meine PlayStation modden lassen. Das war der Grund, um meine PlayStation modden zu lassen. Das hat ja natürlich im Nachhinein Türen geöffnet, eine rare Flut. Aber das war der Grund. Und ich habe das damals gespielt natürlich auch. Da war ich noch jung. Aber ich habe das Spiel niemals durchgespielt. Da gibt es so ein ganz legendäres Rätsel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt mit diesem Klavier, wo man eine Melodie eingeben muss. Basiert. Leider nie
1: Silent Hill gespielt. Ich habe okay. den ersten Teil, glaube ich, auf der Vita mir letztes Jahr äh, gekauft, weil ich irgendwie mir gedacht habe, so ein Klassiker muss man fast spielen.
0: Mhm.
1: Aber es ist schwierig, da dran zu kommen jetzt zurzeit. Ja. Vor allem, wenn man nur, unter Anführungszeichen, PS5 und Switch hat. Da ja. fehlen mir halt die alten Konsolen.
0: Da müsste man hoffen, dass es auch irgendwann mal auf PS Plus kommt. Ja. ja vielleicht. Auf jeden Fall, ähm, da war halt so ein komisches Rätsel nach zwei, drei Stunden im Spiel, wo eine, ein Klavier ist und das hat so ganz viele Tasten, wo die Töne spielen. Und irgendwo an der Wand steht so ein obskurer Text, so ein Poesie, so ein Gedicht. Und daraus soll man entziffern, welche Tasten man spielen soll. Und ich als kleiner Knips habe überhaupt nicht gecheckt, was ich da machen soll. Nicht ansatzweise, niemals. Und Internet war da jetzt auch noch nicht so groß, so war jetzt keine Option irgendwie für mich. Habe das niemals geschafft. Und jetzt nach 20 Jahren habe ich jetzt, jetzt in meiner Sommerpause gedacht, komm, jetzt ist es Zeit, jetzt spielst du Silent Hill durch. Und habe dann nochmal Silent Hill jetzt gespielt. Auf meiner Original-Playstation von damals habe ich das Spiel gespielt, kam wieder zu diesem Rätsel, natürlich trotzdem nicht gescheckt, wie das geht, aber ich konnte immerhin googeln <lacht> und habe jetzt das erste Mal dieses Spiel beendet, nachdem es so viele Jahre hier einfach so lag. Ja, das war auch sehr cool. Original das importiert. Per Hand importiert. Mein erstes per Hand importiertes Spiel. Jetzt endlich beendet. Ja.
1: Ich würde sagen, Janssen, mit dir kann man eh ewig reden, aber irgendwann müssen wir leider <lacht> zu einem Ende kommen. Und, äh, wir danken dir nochmal wirklich herzlich, dass du dir Zeit genommen hast. Das ist echt ja, eine gerne. Ehre für uns, weil wir sind halt echt noch Danke, ja. sehr klein. Und hat mega Spaß gemacht und ich hoffe, es war nicht das letzte Mal. Das können wir gerne wiederholen. Und ja, viel mehr habe ich nicht. Ralf, was du noch hast.
2: Nein, ich schließe mich an. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, Jansel. Vielen Dank für die Zuhörer <lacht> zum Zuhören.
1: Hoffentlich. Hat es euch gefallen. <lacht> okay. klar. Und ja, na war aber echt super. Also wirklich Spaß gemacht. Mir hat auch Spaß gemacht.
2: Und zum Schluss sagen wir immer:
0: Servus. Servus, Servus.